0: Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die Unterbrechung von Lieferketten, steigende Energiekosten, Inflation, all das droht der Digitalisierung der deutschen Wirtschaft einen Dämpfer zu geben. Zugleich findet zum dritten Mal der Digitaltag statt, der dafür sorgen soll, dass die sogenannte digitale Teilhabe der Menschen Besser wird, darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen zum FAZ Digitech Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute mit einer Folge rund um den dritten Digitaltag, der am Freitag dieser Woche, also am üblichen Erscheinungstag des Digitech Podcasts, stattfindet. Zum einen, zum anderen aber auch mit einem Blick auf den Stand der Dinge in der Digitalisierung Deutschlands und politischen Fragen dazu der kompetenteste Gesprächspartner, der die Berliner Politik dazu permanent im Auge hat, weil es zu seiner Jobbeschreibung dazu gehört, Den man finden kann, ist Achim Berg, der Präsident des Digitalverbands Bitkom. Und Achim Berg begrüße ich jetzt auch am Mikrofon in Berlin. Hallo Herr Berg. Hallo Herr Knupp. Mein Name ist Carsten Knob, ich bin einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heute allein im Gespräch mit Achim Berg. Alexander Ambruster ist kurzfristig in einen anderen Termin gehüpft, aber in der Konstellation, so oder so, machen wir es hin und wieder ja auch. Lieber Herr Berg, der dritte Digitaltag dient dazu, abermals die digitale Teilhabe der Menschen zu verbessern. Sagen Sie uns mal kurz, was das eigentlich ist. Bedeutet das, dass die Probleme, die normalerweise die Enkel bei ihren Großeltern ausräumen, technischer Art, auf dem Weg einer Veranstaltungsreihe, eines Veranstaltungszyklus gelöst werden können, wo Großeltern das ist eigentlich ein Widerspruch an sich, die keine Enkel haben, ältere Menschen, die keine, keine Kinder haben, sich das von jemand anderem erklären lassen können, wie das mit der Digitalisierung so funktioniert? Ist das ein bisschen ein Teil des
1: Digitaltags? Ach, Herr Knopp, wenn das so einfach wäre, dass wir einfach sagen <lacht> würden, wir müssen die Älteren einfach nur... Das ist leider nicht so, sondern wir merken, wir merken sehr, dass wir einen echten Riss durch die Gesellschaft haben. Ungefähr ein Drittel der Bevölkerung fühlt sich digital abgehängt, ein Viertel sagt sogar, ich möchte mit Digitalisierung nichts zu tun haben. Man sieht einige Negative, sieht aber nicht das Positive. Und wir versuchen einfach diese Sorgen und Ängste abzubauen und auch vor allen Dingen so einen Diskursraum zur Gestaltung der Digitalisierung zu schaffen und das Thema digitale Teilhabe für alle zu ermöglichen. Das hört sich so theoretisch an, aber es ist nichts anderes, als dass wir eine ganze Reihe Veranstaltungen haben, über 2000 übrigens an der Zahl, wo wir versuchen, die Digitalisierung erlebbar zu machen. Einfach zu zeigen, was machen wir eigentlich damit? Es fängt ja an mit einfach nur Themen, dass ich mich im Auto, was weiß ich was, für mein Navigationssystem fahren lasse. Mhm. Ähm, ähm, oder eben das ist, wir haben Seminare, wir haben Workshops, alles Mögliche. Und das Schöne ist, ähm, dass dieser Digitaltag hier ausgestattet wird, nicht nur von Bitkom, von uns, sondern sehr viel breiter. Also da gibt es ja jede Menge, 28 Organisationen. Wir haben da Zivilgesellschaft, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft. Alle machen mit um einfach zu zeigen, hey Leute, wir müssen zusammenarbeiten. Es hilft nichts, dieses Gegeneinander ähm, äh, und diese 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 Abwehr der, der Digitalisierung, sondern zu wirklich verstehen, welche Vorteile wir sehen. Und vor allen Dingen die Leute, auch so, noch so ein bisschen die Angst zu nehmen. Ähm, was steckt sie eigentlich dahinter? Äh, nicht nur mein Handy, sondern grundsätzlich, wie kann ich das machen? Das ist das Ziel des digital -Tab. Und dabei geht es eben nicht nur um
0: ältere Mitbürger, sondern es geht um alle, wobei natürlich
1: Ältere schon häufiger Schwierigkeiten haben als Jüngere. Ja, das, das ist in der Tat so. Aber trotzdem, es ist nicht so einfach zu sagen, alt gegen jung. Das ist nämlich genau nicht der Punkt. Hm. Ähm, wir haben zum Beispiel auch so Virtual-Reality-Brillen in Senioreneinrichtungen oder Smart-Home-Vorführungen im Handwerksbereich. Also wir gehen wirklich super breit mit den Themen. Mhm. Und wir machen es auch nicht so, dass wir sagen, wir haben eine Riesenveranstaltung in Berlin, sondern wir machen es bewusst 2000 Mal in ganz Deutschland. Ja. Das ist, glaube ich, der, der Ziel dieses Digitaltags. Also übrigens auf ähm,
0: digitaltag.eu findet man äh, diese ganzen Veranstaltungen, man kann da zum Beispiel eine Deutschlandkarte anklicken, wo man so ziemlich zielgenau dort, wo man wohnt oder an dem Tag gerade unterwegs ist, ähm, Veranstaltungen findet, die bis in den Abend hinein gehen und einen durchaus inspirieren können, äh, da einfach mal hinzugehen. Und es gibt auch einen Livestream, weil es auch eine zentrale Veranstaltung rund um diesen Digitaltag gibt. Korrekt, diesen Livestream kann man da nämlich auch anschauen. Genau. Hm. Ähm, rund um dieses Thema Digitaltag und wir nähern uns dann auch gleich schon dem dem etwas übergreifenden Thema, wo steht Deutschland eigentlich? Gibt es noch eine relativ junge äh, Mitteilung? Ähm, 75 Prozent der Deutschen haben noch nie etwas vom Metaversum gehört Das gehört auch dazu ne? und passt zu dem, was Sie eben gerade gesagt haben, Herr Berg, das ist ja nun wirklich keine Frage des Alters, wenn man darüber nicht Bescheid weiß, sondern das betrifft sicherlich alle Altersklassen, auch um sowas geht. Ne? Geht es dort, die Entwicklung, wohin die Dinge treiben, zu verstehen, was gespielt
1: wird sozusagen auch in der Zukunft, das ist auch ein Teil dieses Digitaltags. Ja, wenn Sie schon das Thema Metaverse oder Metaversum ansprechen, ich habe mich da bewusst vor einem halben Jahr mal sehr intensiv mit beschäftigt und mache es eigentlich auch heute noch, hm. mal zu verstehen, was ist das eigentlich? Was ist diese virtuelle Welt, in die ich abtauche? Wir alle erinnern uns vielleicht noch an dieses Second Life oder so. Dieses Second Life vor zehn Jahren, was wir da hatten, genau, wo wir uns da mal irgendwo in so virtuellen Welten bewegt haben. Was uns gar nicht bewusst ist, glaube ich, und das ist auch in der breiten Bevölkerung, dass diese virtuellen Welten gerade im Gaming-Bereich extrem verbreitet sind. Das ist äh, Welten gibt, wo sie mit ihren mit ihren 3D oder mit ihren äh, mit ihren Brillen, mit ihren ähm, Virtual Reality Brillen, so heißen sie ja genau, dann im Prinzip durch hm. andere Welten gehen, sich Kunstwerke angucken. Das hört sich sehr theoretisch an, aber es ist natürlich auch möglich, dass ich mir bestimmte, äh, ich kann Museen besuchen virtuell, ich kann mir auch Gegenden anschauen. Also diese diese virtuelle Welt, die wird sich mehr und mehr durchsetzen. Und das zu verstehen, äh, ist glaube ich auch ganz wichtig, und da auch die Angst oder diese diese Berührungsängste zu verlieren. Das ist auch ein dieser Teile, die wir, die wir auch hier wirklich vermitteln können. Und hier im Bitkom beschäftigen wir uns sehr, sehr intensiv damit, hm. um das genau zu zeigen. Virtuelle Kunstwerke und, und, und. Also kurzum,
0: Ihre Botschaft wäre, Leute, hakt das Metaversum nicht direkt als Hokus-Pokus ab, sondern beschäftigt euch wirklich mal damit und guckt, was es alles schon gibt. Dann gehen euch die Augen auf. Und ja, na klar, also digitale Kunst, also das ist ja auch ein Handelsthema geworden rund um dieses NFT. Genau. Thema, wo man halt auch schon relativ viel Geld ausgeben kann für digitale Kunstwerke. Etwas, was sich möglicherweise in heller und Pfennig lohnt, darüber Bescheid zu wissen. Ja, es macht
1: zum Beispiel eine Menge Sinn. Also wir haben jetzt hier auch in der Geschäftsstelle, haben wir zum Beispiel Bildschirme, wo, wo sich so über Algorithmen so tanzende Personen bewegen. Also hochinteressant. Das sind ja so typische NFTs, also Non-Fungible Token, hm. wie es neudeutsch heißt wo ich im Prinzip die Rechte dann kaufe und zeige das dann, das ist wirklich spannend, das ist auch nicht Hokuspokus. Andere Sachen mögen Hokuspokus sein. Und eine Kritik direkt am Anfang hier: dieses Metaverse ab oder Metaversum abzutauchen ist gar nicht so einfach. Ähm, man kauft sich nicht einfach eine Brille und sagt, hier bin ich sonst ist. Man muss wirklich wissen, wo ich reingehe, wie ich es mache. Ich glaube, da wird sie in den nächsten sechs, zwölf, 18 Monaten noch einiges tun. Mhm. Noch eine letzte Frage zum Digitaltag.
0: Sie haben wahrscheinlich auch bei sich persönlich wahrscheinlich sogar gemerkt, dass in der letzten Zeit so Anrufe auf dem Handy mit irgendwelchen Leuten, die einem was erzählen wollen, weil sie angeblich von Microsoft oder von Europol sind, sehr stark zugenommen haben, dass Unternehmen immer mehr Probleme haben, die Sicherheit ihrer Netzwerke aufrechtzuerhalten, aber auch Privatpersonen von Phishing-Mails überflutet werden. Auf dem Digitaltag findet man auch Angebote dazu,
1: wie man insgesamt sicherer im Netz unterwegs sein kann? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wir merken in der Tat vermehrt diese Angriffe. Eine ganze Reihe sind ja, wenn man etwas geschult ist, sehr einfach auch zu verstehen beziehungsweise zu erkennen, dass es irgendwelche äh, Anrufe sind, die einem im Prinzip nichts Gutes wollen. Ähm, bei den klassischen Anrufen ist es noch einfacher, wenn mich Europol anruft und sagt, äh, dein, dein Personalausweis wurde gestohlen, jetzt bitten wir folgende Informationen, dann weiß ich dass, ich, dass ich, dass das nur Fake sein kann. Aber wir haben das Thema Cyberwar leider mehr und mehr, also um mal Zahl zu nennen, wir reden hier über 200 Milliarden Schaden durch Cyberangriffe in Deutschland im letzten Jahr. Also wir reden über riesige Zahlen. Aber auch die Privatpersonen können sich schützen. Und wir zeigen auch in einigen, in einer ganzen, ganzen Reihe dieser Vorträge, wie kann ich mich mit Passworten schützen, was muss ich tun, wann, wie sehe ich eigentlich, dass eine E-Mail äh, nichts anderes hat, hat möchte, als mit Daten zu klauen, also woran kann ich das erkennen. Diese ganzen Fake-Themen und diese Spezialbegriffe, die ich jetzt hier gar nicht alle nennen möchte, die werden da auch erklärt und das halten wir auch für sehr wichtig, um die Angst vor der Digitalisierung aufzunehmen. Ja, jetzt wechseln wir so
0: ein bisschen die Gänge, die Angst vor der Digitalisierung. Und manchmal hat man das Gefühl, hat auch die Politik nach wie vor ziemlich im Griff. Jetzt haben wir, der letzte Digitaltag war vor der vergangenen Bundestagswahl. Jetzt ist die neue Regierung schon einige Zeit im Amt zugegeben, sie hat äh, unverhofft mit einer sehr unerfreulichen Geschichte, nämlich dem Krieg nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine zu tun. Aber natürlich gehen die anderen Themen deshalb ja nicht weg. Was der Bitkom sich gewünscht hat, war ein Digitalministerium. Das haben Sie nicht bekommen. Wie finden Sie das denn? Ja, wir haben
1: zumindest den Namen bekommen, aber leider mehr auch nicht.
0: Na, ja, also das heißt Bundesminister <lacht> für Digitales und Verkehr. Das klingt ja schon beim ersten
1: Hinhören nach einer Mogelpackung. Äh, so ist es. Also ähm, ganz ehrlich, die Bundesregierung ist mit sehr ambitionierten Zielen gestartet. Und ähm, das im Koalitionsvertrag ist die Rede vom digitalen Aufbruch, Modernisierung des Staates. Aber dieses Momentum ist ganz ehrlich und auch aus guten Gründen, Sie haben es gerade erwähnt, ziemlich verpufft. Also wir sehen im Punkto Digitalpolitik sind viele Ressorts mit Einzelaktivitäten vorgeprescht, haben irgendwelche ein, angekündigte Einführungen, zum Beispiel Recht auf Reparatur von, von, von Endgeräten bis zu milliardenschweren Fördermaßnahmen. Es war jede Menge Sachen, die, die, die auch im Haushaltsentwurf schon verankert sind. Aber was es nicht gibt, ist so eine übergeordnete Digitalstrategie. Und die muss wohl dringend vorgelegt werden. Wer merkt einfach jetzt, dass die, dass das ganze Thema jetzt schon wieder in die verschiedenen Behörden und Verwaltungen wabert. Ähm, und äh, wir haben zwar dieses Bundesministerium für Digitales und Verkehr, aber die Gestaltungsmöglichkeiten sind da begrenzt, ähm, mhm. weil natürlich die abgeschlossenen Haushaltsverhandlungen Tatsachen geschaffen haben. Und ähm, es gibt auch nach der Bildung zu wenig Führung durch einzelne Ressorts. Also wir haben ähm, die Verantwortung sehr breit verteilt äh, es gibt zum Beispiel die Verantwortlichkeit für die Strategie der Künstlichen Intelligenz. Die ist nicht beim Digitalministerium, sondern die ist beim Wirtschaft, Arbeits- und Forschungsministerium. Also man hat die völlig verteilt. Das ist ja gerade mm. eines der wichtigsten Themen. Und ähm, also ich glaube, in Unternehmen wird solche Verteilung niemals funktionieren. Und ich glaube auch, dass da bei der Politik es nicht funktionieren wird. Es fehlt einfach an Schnelligkeit und Effizienz. Und das äh, ist leider meine erstes Resümee nach noch nicht mal einem Jahr der neuen Bundesregierung. Mm.
0: Ja, es ist ähm, in der Tat, die KI ist ein gutes Beispiel dafür, wie man es tatsächlich nicht aufteilen sollte. Sie haben äh, es, es genannt, wo diese Dossiers überall rumliegen, kein kein guter Plan. Nun ist es ja so, dass rund um den Ukraine-Krieg der Bundeskanzler von einer Zeitenwende gesprochen hat. Und das ist ja auch sicherlich so, mit Blick auf die Außenpolitik und die Verteidigungspolitik haben wir es dort mit einer unverhofften Zeitenwende zu tun oder einer, ja, unverhofft ist auch das falsche Wort, einer, die man also sich sein Leben lang nicht mehr gewünscht hätte. Aber nun ist es halt so und jetzt müssen wir darauf die passende Antwort geben. Die Digitalisierung wiederum kann man ja mit Fug und Recht schon länger als Zeitenwende ähm, beschreiben weil sie den Alltag eines jeden Unternehmens und eines jeden Menschen radikal verändert. Wenn jetzt 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr zur Verfügung stehen, um sie endlich zukunftsfähig zu machen, könnte man ja die Frage stellen, ob das für das große Ganze und das Geldverdienen dieser 100 Milliarden, die ja auch irgendwo herkommen müssen, notwendige Thema der Digitalisierung nicht auch so ein Paket verdient hätte, um Investitionen endlich möglich zu machen, die Deutschland in seine digitale Infrastruktur, aber auch eben die digitale Ausstattung staatlicher erstellen und es ja immer noch auch zu einem nicht geringen Teil öffentlichen Gesundheitswesens einsetzen sollte. Also kurzum, wäre es nicht auch Zeit für ein 100
1: Milliarden Programm für die Digitalisierung? Also ich, ich würde es mal etwas anders formulieren. Wir sehen jetzt einfach, dass wir äh, nicht mit irgendwelchen Paketen, die wir jetzt in die Bevölkerung gießen, mit 9 Euro Tickets und was alles gibt, äh, Milliardensummen äh, versuchen, wir versuchen zu kitten. Es wird das Thema Energieversorgung wird sehr viel teurer werden. Also wir haben viele Probleme, in die wir reinlaufen und wir versuchen das als Staat mit Milliardenpaketen zu kitten. Das geht eine Zeit lang gut, aber irgendwann ist auch der größte Topf leer. Und wenn Sie sich aus diesem Sumpf rausziehen wollen, geht es dann nur durch Innovation, durch Anschub, durch Innovation, durch Wirtschaftsförderung. Die Wirtschaftsförderung hängt sehr stark an der Digitalisierung. Und wenn wir nicht schaffen, dieses Thema Digitalisierung breit in die Bef in die in die Wirtschaft, vor allem in die Wirtschaft zu bringen. Und wir sind ja in vielen Dingen nur absolutes hinteres Mittelmaß, sowohl in der in der Verwaltung, in der Bildung, aber auch teilweise in der Wirtschaft. Und äh, es kann doch nicht sein, dass wir unseren Ansprüchen und Möglichkeiten seit 20 Jahren hinterherhinken. Von daher will ich nicht von einem 100 Milliarden Paket sprechen, aber ich will davon sprechen, dass wir dieses Thema Digitalisierung auch so pauschales sein mag, das können wir gerne gleich nochmal etwas vertiefen, was ich meine,
0: hm. dass wir das
1: wirklich aktiv anschieben jetzt und sagen, äh, wir müssen hier investieren, wir werden ansonsten als, viert, als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt und auch größte Europas, werden wir im Mittelfeld hängen bleiben und uns wird es nicht gelingen, langfristig diese ganzen netten, Subventionen, die wir da haben, aufrechtzuerhalten. Und das ist das große Problem. Und vielleicht ein Satz noch zu den 100 Milliarden der Bundeswehr. Die waren nötig und dringend. Aber hm. das Thema Cyber da rauszunehmen, also gerade das Digitalthema, das tut schon sehr weh. Weil das ist ja genau der Bereich, wo ich merke, und wir merken es ja gerade sehr aktiv, Sie haben es zu Beginn angesprochen, ja. dass, wir, dass die Unternehmen im Moment verstärkt angegriffen werden. Wir haben das in unserer in Mitgliedschaft ganz, ganz häufig, dass viele Unternehmen sehr, sehr aktiv angegriffen werden, von wem auch immer. Aber man hat schon die Vermutung, dass da irgendwas Russisches bei ist. Also Sie sagen, es
0: ist jetzt im Moment sogar fast weniger eine Frage des Geldes als einer in sich greifenden, verständlichen Digitalstrategie, die dann auch von konkreten Ansprechpartnern zügig ab Gearbeitet wird ohne zu viel Bürokratie, ohne zu viel Genehmigungsverfahren. Das würde fast mehr helfen als das nächste 100 Milliarden Euro-Paket.
1: Ja, es ist eine Kombination aus beidem. Ich kann ja hm. mal so ein paar Dinge sagen, wo ich glaube, wir würden nicht zu so viel fordern, aber es geht zum Beispiel. Was ich als erstes machen würde, um halt die Verwaltung überhaupt zu digitalisieren, ist eine digitale ID. Das heißt, ich habe in meiner, auf meinem Handy oder meiner Wallet oder wie ich sie man nennen möchte, habe ich eine, habe ich eine digitale ID, die mich eindeutig identifiziert und authentifiziert. Nicht und damit sehr viele Behördengänge sparen kann, aber diese digitale ID auch der Wirtschaft zur Verfügung stellt. Das heißt, ich kann mich ausweisen, ohne Schriftformerfordernis, ohne alles. Das ist ja die Grundvoraussetzung für die Digitalisierung von Staatenverwaltungen. Das also ist zum Beispiel das erste Thema, was wir, und das kostet nicht viel Geld. Damit mhm. kann ich auch die, die ganzen bestehenden analogen Verwaltungsprozesse mit dem Verfallsdatum belegen, kann sagen, die gibt es bald nicht mehr. Und ich kann meinen Personalausweis auch digital beantragen und sitze nicht zweieinhalb Stunden auf der Behörde, wie es normalerweise ist. Das ist Thema eins. Mhm. Das zweite Thema ist dieses Recht auf digitale Bildung. Und wo wir wirklich in der, in der Bildung, und ich, ich brauche hier keine Beispiele zu nennen, die kennt jeder von uns, auch jeder Zuhörer, dass es uns in zwei Jahren Pandemie nicht gelungen ist, die Schulbildung zu digitalisieren, dass wir auch interaktive Inhalte haben und, und, und. Und das zieht sich ja komplett durch. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der die Sorge hat, sollte es zu einer dritten Pandemiewelle kommen oder im dritten Jahr zu einer Pandemiewelle kommen, dass wir die exakt die gleichen Probleme immer noch haben, obwohl wir fast sechs Milliarden Euro in den Digitalpakt Schule gesammelt haben, die einfach nicht abgerufen werden aus Tausenden von Gründen. Immer noch Das sind nicht. so typische Themen. Das ist immer, immer noch nicht, das ein Gerade mal. Okay. Das sind gerade mal, ich, meines Wissens, 15 Prozent abgerufen. Das ist unglaublich. Und die haben wir jetzt seit drei Jahren. Das ist einfach. Das ist auch, auch nicht mehr witzig. Es nee. ist einfach, ähm, weil die Schulen brauchen dringend diese Unterstützung ähm, und aus Tausenden von Gründen, die die jetzt im Detail also sehr komplexe äh, Verfahren, um überhaupt zu bekommen das Geld. Und dann die Einzelnen, äh, auch der Föderalismus hilft da auch nicht und, und, und. Also es gibt viele Dinge, die mich stören mhm. und äh, die wir einfach auch nicht schreiben. Der dritte Punkt ist das Thema Datenschutz. Ähm, wir haben es ja bei der bei der Corona-Warn-App wirklich äh, sehr gut mitbekommen. Die ist ja am Anfang so dermaßen zerredet worden, so dermaßen kritisiert worden. Und wir haben wirklich äh, die Gesundheit hinter den Datenschutz gestellt. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Übrigens am Rande, wir kaufen gerade, wir haben gerade vor, vor einigen Monaten drei Millionen Datensätze im Ausland eingekauft, um zu verstehen, was die Pandemie eigentlich macht, obwohl wir die gar selber hätten. Wir hatten die alle verfügbar. Wir durften sie nicht nutzen wegen der, wegen des Datenschutzes. Also sind, beginnen wirklich verrückte Sachen. Und das ist passiert. Wir haben die beste Corona-Warn-App der Welt, aber sie hat einfach unheimlich Vertrauen verloren, weil sie jetzt komplett zerredet wurde. Hm. Wir machen einfach Dinge, machen wir sehr komplex und sehr kompliziert. Und es gibt eine Reihe anderer. So also wir können aber auch mal über Breitband und Mobilfunkausbau reden. Das, hatten, ähm, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Ja. Wir, wir, wir machen uns da schlechter, als wir sind. Und es gibt im Prinzip zwei Dinge. Auf der einen Seite sind wir schon bei dem Breitband-Mobilfunkausbau weiter als viele andere, aber äh, wir versuchen immer noch, hier geht's nicht und da geht es nicht. Also die Zahlen, auch gerade mit 5G, da sind wir wirklich führend. Aber eine Sache, die kann ich nicht akzeptieren. Und zwar äh, dauert eine durchschnittliche Genehmigung eines Funkmastes fast zwei Jahre. Äh, und dann muss die Baugenehmigung überprüft werden. Obwohl wir wissen, dass 99,5 Prozent aller gebauten Masten überhaupt gegen nichts verstoßen, die so durchrutschen müssen. Wir sind einfach viel zu langsam. Genauso wie dass sie bei, bei sich zu Hause, wenn ich jetzt äh, Glasfaser bei mir zu Hause haben möchte, dann gibt es einen einfachen Weg. Ich schneide den Teer so fünf Zentimeter auf, nennt sich Trenching und lege ein Glasfaserkabel zu und ist das ganz schnell verlegt. Aber das wollen die, die die Verwaltungen und auch die Kommunen nicht. Und die sagen, ihr müsst tief bauen, das wird sehr teuer, das wird sehr langsam. Also wir, haben uns, wir tun uns in einigen Bereichen wirklich schwer. Die Frage, warum das so ist, die können wir vielleicht mal diskutieren. Das ist nämlich ein relativ schwieriges, schwieriges Thema, dass wir da uns einfach so schwer tun.
0: Hängt das, also ich fasse mal zusammen. Erstens digitale ID, zweitens Recht auf digitale Bildung Drittens, ähm, Datenschutz so ähm, bauen, dass er nicht äh, alles verhindert, äh, was an Innovationen kommt. Viertens, Breitband pragmatischer ausbauen. So Und äh, vielleicht greife ich dieses Wort pragmatisch einfach mal auf. Fehlt es daran häufig in Deutschland? Ist das einer der Gründe, die
1: Sie gerade äh, im Kopf hatten, als Sie sagen wollten, woran es liegt? Also woran es liegt, wenn das so einfach wäre, dann hätten wir es wahrscheinlich gelöst. Aber ich kann es mal mit meinen Worten erklären. Also Ich glaube, diese gemeinsame Kraftanstrengung, und das ist auch so ein bisschen Kultur, Mentalitätswandel in allen Bereichen. Staat, Wirtschaft und der Gesellschaft. Und was wir machen in Deutschland ist, und ich habe ja auch einige Jahre im Ausland leben dürfen, das ist, wir, wir tun uns so schwer, wir versuchen immer das Gute noch besser zu machen. Und... Aber nicht zu überlegen, was kann ich neu machen, wie kann ich disruptiv sein. Also wir sind immer, wir hängen immer an den klassischen Themen und versuchen die immer weiter und immer weiter zu entwickeln. Ich hatte die Corona-Warn-App als Paradebeispiel erwähnt. Und ähm, und der zweite Punkt ist, dass wir uns in Deutschland, speziell in Deutschland, zu digitalen Technologien erstmal sehr mit einer gewissen Skepsis begegnen. Wir müssen überzeugt werden, hat es einen Nutzen, funktioniert das auch alles? Und wir sind sehr zurückhaltend, wenn wir gerade an Adaption auch neue Technologien gehen. Und das ist in vielen anderen Ländern deutlich anders. Und deshalb muss man sich nicht wundern, dass die Amerikaner, die Chinesen, aber auch viele Europäer uns rechts und links überholen.
0: Also klar, wir sind die Meister der inkrementellen Verbesserungen, perfekte Dinge noch mal perfektionieren. Ja. Genau, sehr schön beschrieben auch in dem Buch von Christoph Käse in dem ersten übers, ähm, über Deutschland und das Silicon Valley im Vergleich. <lacht> ein, ein ewiges Thema. Also an der Erkenntnis mangelt es dort schon auch wirklich seit langer Zeit nicht. Aber es scheint tief ähm, tief in uns drin zu sein. Genau. Übrigens, äh, das weiß sicherlich ja auch nicht jeder von unseren Hörerinnen und Hörern, sie die bei Herr Berg waren. Deshalb im Ausland, weil sie führende Positionen bei, bei Microsoft inne hatten und ansonsten sind sie in der IT auch schon ähm, ziemlich ähm, heftig rumgekommen, wenn ich das so sagen darf. Also äh, wenn man mal schaut, sie waren und das ist noch gar nicht abschließend bei Dell, äh, bei Fujitsu Siemens, bei der Telekom, äh, bei Microsoft ähm, kümmern sich jetzt äh, neben dem Bitkom unter anderem auch im Flixbus. Also sie haben in der Branche schon wirklich äh, hinter manche Kulissen geschaut ähm, und erst recht jetzt natürlich mit, im, im Rahmen der Bitkom-Rolle hinter die politischen Kulissen und ähm, wissen in der Hinsicht also wirklich äh, sehr, wovon Sie reden. Ich noch mal ganz kurz zum Thema Datenschutz, weil es passt vielleicht ähm, zu diesem Thema, wo uns der Mut mangelt. Ich hatte jetzt am ähm, vergangenen Sonntag mal wieder Sonntagsdienst und mit einem Vorstoß des hessischen Datenschutzbeauftragten zu tun, der ähm, äh, Landesbehörden empfahl, bei äh, Facebook alles abzuschalten und halt eben sich alternative Wege zu suchen und diese, diese Landesdatenschutzbeauftragten, das ist, also jedenfalls bei mir ist das, löst das immer so sehr ambivalente Gefühle im Bauch aus, weil nach meinem Gefühl kocht da jeder sehr stark sein eigenes Süppchen und äh, auch da geht es weniger um das, wie der Staat mal so richtig vorankommen kann. Also es ist jetzt meine eigene, ganz persönliche Interpretation und sehr viel mehr um, um Verhinderung von zarten Pflänzchen, die es schon irgendwo gibt. Sicherlich zum Teil auch mit guten Gründen, aber die Alternativen drängen sich dann halt auch nicht so richtig auf. Dieses Wesen der deutschen Datenschutzbeauftragten, wie blicken Sie da drauf, lieber Herr
1: Berg? Also da wiert der Amtsschimmel schon kräftig. Also ich mm. hatte gerade die Landesdatenschutz. Es gibt insgesamt 17 Datenschutzbeauftragte, ja. die das europäische Recht alle anders auslegen. Also die 16 in den Ländern plus den Bundesdatenschutzbeauftragten. Es gibt keine eindeutige Linie. Und es gibt auch wirklich, und jetzt muss ich Ihnen auch ein paar Anekdoten erzählen, es gibt zum Beispiel in Berlin den Datenschutzbeauftragten, der verboten hat, dass man die hochwassergefährdeten Gebiete der Stadt öffentlich macht. Weil das ist auch Datenschutz. Hm. Das wird im nächsten Jahr durch eine andere Behörde noch über über overruled, wie es so schön heißt, aber es gibt es nicht erlaubt. Und vor zwei Jahren gab es, allerdings nicht in Deutschland, sondern in Österreich, gab es den Datenschützer, der gefordert hat, bei allen Sozialwohnungen die Namen von den Klingelschildern zu entfernen, weil das ja auch diskriminierend sei. Und ähm, es gibt also wirklich Themen, Das ist wo man sagt, beides unglaublich. Ja, das, ist also, das ist wirklich unglaublich. <lacht> und der dritte, der dritte Punkt war noch, ich glaube, es war, es war irgendwo im Norden, da hat eine Datenschützerin auch das Faxgerät verboten, weil es ja halt nicht sicher ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, den Jüngeren unserer Zuhörer und Zuhörerinnen müssen wir wahrscheinlich erklären, was ein Faxgerät ist, aber äh, das weiß keiner mehr. Aber das ist mm. auch noch äh, leider leider weit verbreitet äh, in der. In der und vor allen äh, Dingen in deutschen Verwaltung. Gesundheitsämtern. Ja, in den Gesundheitsämtern, <lacht> genau. Also es ist wirklich, und das ist jetzt auch wirklich echt kein Spaß mehr, weil ähm, Datenschutz äh, äh, finde ich im Grundsatz sehr gut. Ich finde ja, auch, klar. dass wir klare Regeln haben müssen. Aber der, wenn der Amtsschimmel mit einem durchgeht und wir dann wirklich solche unsinnigen Dinge machen, dann ist das ein echter Wettbewerbsnachteil. Ich hatte vorhin erzählt, dass wir Datensätze im Ausland kaufen, um, um Krankheiten zu verstehen, die wir selber natürlich haben, auch anonymisiert. Und äh, wir haben uns da einfach, wir brauchen dringend eine Reform des Datenschutzgesetzes, ganz, ganz dringend. Und das äh, ist, äh, wird bei vielen Unternehmen bei uns auch als eine der größten Hemmschwellen für die weitere Digitalisierung genannt. Das also schwingt bei diesem
0: Punkt 3, Datenschutz, noch kräftig mit. So, jetzt haben Sie gerade gesagt, Unternehmen, klar, der Bitkom ist ja ein Verband, ist eine Lobbyorganisation, gar keine Frage. Sie haben Mitgliedsunternehmen, die eben in irgendeiner Form eine IT-Affinität haben, sind aber natürlich... Auch interessiert am digitalen Vorankommen der gesamten Wirtschaft. Und dazu gab es, und daraus habe ich auch eingangs zitiert, jetzt zu Beginn der Woche, in der wir miteinander sprechen, auch ein Ergebnis einer neuen Bitkom-Umfrage unter Unternehmen. Und die Frage, auf die das hinausläuft, ist das sage ich schon mal vorab. Jetzt haben wir nämlich viel über die Politik geredet, aber die Unternehmen in Deutschland müssen natürlich auch selbst äh, Hausaufgaben erledigen, geben ihnen selbst, aber für den Stand der Digitalisierung des eigenen Unternehmens. Eher, Also ich finde unbefriedigende Schulnoten, wenn sie insgesamt, nämlich im Durchschnitt zu einer 3,1, also einem glatten befriedigend kommen. Das müsste ja eigentlich viel besser sein. Also kurzum, es liegt in der Politik das, worüber wir gerade gesprochen haben im Argen, aber ganz offensichtlich liegt ja auch noch einiges bei den Unternehmen im Argen,
1: korrekt? Das ist korrekt, ja. Und zwar, wir haben die Unternehmen gefragt, Warum ist das so? Und äh, 61 Prozent sagen, uns fehlt die Zeit, hm. uns darum zu kümmern. Das ist nicht zu entschuldigen. Ähm, die F 53 Prozent sagen, uns fehlen die Fachkräfte. Und jetzt kommt es, 45 Prozent sagen, die Anforderungen an den Datenschutz bremsen nur hinter neue Lösungen. Da ist er wieder. Das ist, glaube ich, wirklich zu wissen. Da ist er wieder. Ja. Aber ich glaube... So grundsätzlich ist das gerade Thema, dass die aktuelle Lage auch der deutschen Wirtschaft in der Digitalisierung einen echten Dämpfer verpasst. Also 95 Prozent der Unternehmen sagen zum Beispiel, dass Störungen in den Lieferketten die Digitalisierung bremst. Und knapp über 90 Prozent sagen auch, diese hohe Inflationsrate bremst auch. Das ist natürlich klar durch Investments und Energiekosten auch zu fast 80 Prozent. Also wir merken, dass, die, dass dieser Schub durch die Pandemie, den wir hatten gerade in der Digitalisierung, jetzt gerade deutlich nachlässt. Und das ist natürlich für Deutschland, für die Zukunft, für die Unternehmen eine ganz, ganz schlechte Nachricht. Und ähm, auch, wenn sie, auch wenn man das nachvollziehen kann, aber wir merken jetzt, dass die Digitalisierungsfortschritte in der Pandemie, äh, die in der Pandemie geworden wurden, jetzt doch hoffentlich nicht verpuffen, sondern nachgehalten und verstärkt werden. Und das, die Umfrage zeigt diese Sorge der, der, der Wirtschaft sehr deutlich. Aber noch mal zum ersten Punkt zu kommen, man muss sich auch an die eigene Nase packen. Gerade jetzt äh, in der Krise ist es wichtig, dass man sich vorbereitet. Und was auch interessant war, in der Pandemie haben wir gesehen, dass die Unternehmen, die sich digital vorbereitet haben, nahezu unisono gesagt haben, wir sind gut durch die Pandemie gekommen. Die, die sich nicht vorbereitet hatten, haben gesagt, wir sind schlecht durch die Pandemie gekommen. Also das Thema Digitalisierung und Krise ähm, hängt leider sehr eng zusammen. Das gilt übrigens auch für die Medienbranche. Wir, auch
0: die FAZ, hatten wirklich aber eben nicht wir allein ein großes, Glück ist vielleicht sogar das falsche Wort, weil da steckt natürlich auch eine Menge Arbeit drin, aber lassen wir es mal dabei, dass tatsächlich so anderthalb, zwei Jahre vor dem Ausbruch der Pandemie ein digital belastbares Geschäftsmodell gefunden worden ist mit relativ günstigen, Einstiegsabos auf der Webseite im Stream. Und das ist natürlich bei allen, die so etwas etabliert hatten, während der Pandemie wirklich bei den Zahlen durch die Decke gegangen, weil plötzlich die Relevanz so hoch war, die Verfügbarkeit auf Tastendruck da war. Und insofern kann man sagen, dass sich da an der Stelle wirklich für alle in unserer Branche, die so weit waren, die Dinge massiv verbessert haben, wurde es vorher noch bezweifelt, dass diese Branche die digitale Transformation schaffen wird. Ist es jetzt eigentlich auf der Basis dieser Grundlage so, dass alle davon ausgehen, dass das schon irgendwie klappt? Es wird nach wie vor nicht leicht. Es ist immer noch sehr viel zu tun. Aber für uns in, im Mediengeschäft, trifft das, was Sie sagen, Herr Berg, voll zu. Also da hat die Pandemie bewiesen, dass das digitale Geschäftsmodell, das man sich vorher überlegt hat, tatsächlich funktionieren kann. Der Punkt ist nur, man braucht es vorher. Also genau. ne, hätte man es nicht gehabt,
1: wäre das so nicht gelungen. Das ist genau der Punkt. Man soll sich ja. vorher darum kümmern und nicht, wenn es zu spät ist. Aber es ist noch nicht zu so spät, auch jetzt für den nächsten Schritt. Also die Unternehmen, die zuhören, Bitte, bitte jetzt sehr aktiv an den Themen arbeiten, äh, gerade die eigenen Geschäftsdienstleistungen und, und auch Geschäftsmodelle zu digitalisieren. Führt auch dazu, dass ich auch zur Not mal von zu Hause arbeiten kann. Führt dazu, dass ich meine meine Kunden und Kundinnen einfacher erreichen kann und, und, und. Aber es ist, hm. das ist jetzt wirklich ein dringendes Appell. Ähm, unterschätzen Sie diese Kraft der Digitalisierung nicht, wir Unternehmen. In dieser Umfrage, da
0: sind sehr viele Zahlen drin verarbeitet. Man findet die übrigens auf der Bitkom-Webseite auch recht leicht. ist vielleicht für die, für die Unternehmen hochinteressant, sich das mal anzuschauen und dann vielleicht auch die entsprechenden Schlüsse daraus zu ziehen. Gibt es eine ganze Passage und ich habe mich jetzt gerade dagegen entschieden, die Hörerinnen und Hörer mit einem Zahlensalat zu konfrontieren, die Passage, auf die ich hinaus will, ist, wo die Unternehmen gefragt worden sind, inwiefern sie ihre Angebote digitalisiert haben. Und ja, da kann man schon feststellen, dass die Unternehmen auf den digitalen Wandel reagiert haben. So werden Sie, lieber Herr Berg, auch in der Pressemitteilung zitiert. Aber, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde das tatsächlich eigentlich in der Summe unbefriedigend, wenn's, wenn man sich genauer anschaut, was denn da letztlich digitalisiert worden ist. In ganz vielen Punkten sind irgendwelche digitalen Zusatzangebote geschaffen worden und so, aber dass man den Mut gehabt hätte, tatsächlich disruptiv, um ein Wort aufzugreifen, das sie schon selbst verwendet haben, mal auf ein rein digitales Angebot zu setzen im Rahmen dessen, was man so kann, das ist doch eher unterdurchschnittlich ausgeprägt und insofern habe ich auch da Sorge, dass noch immer noch nicht richtig erkannt worden ist, was da möglich wäre.
1: Täuscht der Eindruck? Auf die Zahlen, auf die Sie gerade referenzieren, ist ja, dass die neuen digitalen Produkte haben gerade mal 10 Prozent der Unternehmen auf den Markt gebracht. Also das ja. war jetzt nicht sonderlich viel. Und ähm, viele haben, und gerade über also 50 Prozent, haben bestehende Dienstleistungen mit digitalen ergänzt. Da genau. sollte man sich die Frage warnen, was ist das eigentlich, was ist da passiert? Hat man eine Webseite geschaltet oder einen Shop geschaltet? Aber da auch wirklich die Warnung, die eindringliche Warnung, dass sich die Unternehmen sehr intensiv damit beschäftigen sollten, was sie in drei und fünf Jahren anbieten, weil das wird jetzt wichtig werden. Es wird jetzt gerade in, den, in der Krise, auf die wir jetzt zuschlittern, auch Rezession und die ganzen bösen Begriffe, die da gerade jetzt auch durch die durch die durch die, durch die gehen, ähm, da ist es ganz wichtig, dass ich effizient arbeite, auch kosteneffizient arbeite, aber auch die meine Kunden und Kundinnen erreiche, die Dienstleistungen zur Verfügung stelle, die digitalen Dienstleistungen und und und. Wenn ich das nicht tue, dann werde ich eine böse Überraschung haben. Und das hat uns haben uns die letzten Jahre gezeigt. Jetzt
0: hatten wir schon ein wenig, ich kehre jetzt wieder zur Politik, zum, wir kommen nämlich auch zum Abschluss des Podcasts, wir kehren jetzt noch mal zur Politik zurück. Und ähm, ich, ich mache das so ein bisschen in Form einer kleinen Checkliste. Wir haben über den, den Bundesminister für Digitales und Verkehr, jetzt, wenn man so will, nur als Institution gesprochen. Also dass das so ein bisschen eine Mogelpackung ist. Wie ist denn Ihr Eindruck von Volker Wissing? Kommt er in dieses Thema grundsätzlich rein oder gibt es da auch aus Ihrer Sicht noch viel zu tun? Ich würde sagen, beides.
1: Jetzt die politisch <lacht> korrekte Antwort. Es <Ja. lacht> ist natürlich jetzt schwer, jetzt ja, den, ja. den Minister also, in die Pfanne zu hauen, aber... Die sollen ja, Sie ja gar
0: nicht. Ich, vielleicht ist dem Minister ja auch damit geholfen, wenn Sie ihm sagen, hier
1: so und da so. Also ich, ich sage es mal, mal mit meinen Worten. Also wenn ich etwas ja. erreichen möchte in einem Unternehmen, und ich hab, Sie haben ja erwähnt, ich habe in einigen Unternehmen auch in führenden Positionen gearbeitet dann ist es wichtig, dass ich als Chef mich vor Dinge, also wirklich nicht überfokussiere auf bestimmte Dinge, die sehr wichtig sind. Und ich auch einfach an mich reiße. Gar nicht mhm. versuche da in irgendwelche Stuhlkreise zu gehen oder was weiß ich, was noch nicht. Ich reiße die an mich und sage, ich möchte drei Dinge entziehen. Ich habe mal als ich gefragt wurde, gesagt, was ist denn, was du dir wünschst? Da habe ich gesagt, ich wünsche mir eine digitale ID. Die hängt zwar im Innenministerium, ist mir aber egal. Hm. Digitale ID, ich wünsche mir ein Update im Datenschutz. Und der dritte Punkt, den haben wir nicht besprochen, aber ist der digitale Euro, weil ich glaube, dass es für den Staat okay. wichtig ist. Digitale Währung müssen wir auch jetzt nicht vertiefen. Aber ja. ich suche mir einfach drei Dinge aus und sage, die treibe ich. Und das ist das, was ein ein Minister durchaus kann. Er kann sich hinstellen und sagen auch seine, auch seine Ministerkollegen sagen, ich möchte jetzt verflixt noch mal, dass wir Ende des Jahres ein, eine digitale ID für alle haben. Mhm. Wie Dänemark, da nutzen 98,5% diesen digitale ID. Und ich möchte die gerne haben. Und die brauchen wir für alles, die ist Voraussetzung. Und dann möchte ich das jetzt. Ich glaube, das ist der, der Tipp, den ich dem Minister geben kann, dass er sich ein, zwei oder drei Dinge sucht, und die mit aller Gewalt vorantreibt, auch wenn andere Behörden und Bundesministerien dafür benötigt werden. Hm. Okay. Ähm, dann hat Herr Wissing
0: ja durchaus auch schon was gemacht, nämlich äh, ne, eine Strategie zum Ausbau der Gigabit-Netze ähm, vorgelegt. Das ist ein guter Schritt, ja oder
1: nein? Ja, also es ist ein erster Schritt, das okay. ist ein, ein guter Schritt. Wir hatten da einige Details, wo wir gesagt haben, na gut, das könnte wir jetzt besser machen und äh, wir könnten auch andere Technologien zulassen. Aber ganz ehrlich, ähm, der, der Weg selber ist der richtige. Äh, er hat aber auch da drin gesagt, dass er sagt, ich will dir auch die Genehmigungsverfahren beschleunigen. Das höre ich sehr gerne. Jetzt müssen wir es nur noch tun.
0: In der Unternehmensumfrage steht ein Wunsch, dass die Unternehmen gerne ein tagesaktuelles Lagebild zur Cybersicherheit hätten. Dazu auch noch eine Frage. Da kann ich mich aber täuschen. Gibt es das beim BSI nicht sowieso schon?
1: Doch, es gibt sowas, in der Tat. 84 Prozent haben es gefordert. Diese die, die Cybersichersage können sich im BSI abrufen. Die stellen die auch zur Verfügung. Und die, das BSI ist da auch sehr aktiv. Also von daher... Das heißt, da fehlt es tatsächlich einfach an der Information, dass es das schon gibt. Ja, es gibt sowas, vielleicht möchten wir es noch proaktiver haben, vielleicht möchte man eine, einen E-Mail-Verteiler haben oder wenn der datenschutzrechtlich erlaubt ist, sorry für diese Bemerkung. <lacht> ja. ja, es ist Aber immer wieder konzentrische Kreise,
0: kommt man dann wieder zu denselben <lacht> Schwierigkeiten zurück. Genau. Ja. Aber genau, auch da können wir eigentlich einen Haken dran machen. An der Stelle, das gibt es eigentlich schon, liebe Unternehmen, guckt doch einfach mal, beim BSI, was was ihr da alles so finden könnt. Genau. genau Ja, dieses ähm, Feld der Digitalisierung, ähm, es ist ein weites. Es führte auch dazu, dass wir jede Woche einen neuen Digitech-Podcast machen können. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wöchentlich an diesen Themen äh, befreuen uns Woche für Woche über 15.000 bis 20.000 Hörerinnen und Hörer. Das ist wirklich Ganz toll dafür an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank Ihnen, lieber Herr Berg, vielen Dank für Ihre Zeit. Daumen drücken müssen wir sowieso, dass das an all den Punkten vorangeht. Äh, nochmal für Sie alle äh, erinnernd an den Einstieg in dieses Gespräch und den Anders zu demselben. Dritter Digitaltag am 24. Juni diesen Jahres, also am Freitag. Ähm, alle Informationen finden Sie an dem Tag, aber auch natürlich, wenn Sie den Podcast später hören unter digitaltag.eu von der Auftaktveranstaltung oder Tagesveranstaltung dazu. In Offenburg gibt es einen Livestream. Viel entscheidender aber ist, dass sehr, sehr wahrscheinlich bei Ihnen vor der Haustür, ohne dass Sie großartig ähm, verreisen müssten, eine Veranstaltung zu finden sein wird. Wenn Sie auf die Webseite gehen, einfach die Deutschlandkarte anklicken. Das ist sehr nutzerfreundlich aufbereitet, einfach auf die Kreise klicken, wo dann zum Beispiel im Fall von 20, äh, im, im Fall von Frankfurt irgendeine Zahl oberhalb von 20 steht und Sie finden dann halt die entsprechenden Veranstaltungen dieses Tages in allen Himmelsrichtungen, die man so findet. Genau. Wichtig auch, Herr Berg, Sie hatten es gesagt, es ist keine Bitkom-Veranstaltung. Wenn ich die Zahl jetzt richtig äh, erinnere, hatten Sie von 28 Organisationen der Zivilgesellschaft gesprochen, die diesen Digitaltag tragen und entsprechend breit ist es auch aufgestellt. Noch ein allerletztes. Da wird auch ein Preis verliehen, Herr Berg. Wir sind da gemeinsam sogar in der Jury. Ein Preis für digitales Miteinander. Und man kann sagen, ähm, sich das mal
1: anzugucken, was da gemacht wird, ist auch ein Blick wert, oder? Ja, das macht, also das ist so interessant. Ich werde nicht verraten, wer es gewonnen hat, ja. aber, ähm, Ja, dürfen wir noch nicht. <lacht> ja, ich weiß. Aber es ist, äh, ist alleine die Vorschläge ja. sind immer schon sensationell. Also was man da sieht, was da auch, ja. was da auch, was die, was die, also was die Personen, sie auch unternehmen, sie auch vornehmen, das gerade digitale Miteinander zu so, so forcieren, das ist wirklich, aller Ehrenwert und da, über diesen Preis freue ich mich immer sehr.
0: Das kommt aus richtig der Mitte der Gesellschaft von Vereinen, Organisationen. Ähm, tolle Ideen. Ähm, die Infos dazu finden Sie auch alle entsprechend auf der genannten Webseite. Gucken Sie sich doch einfach gerne mal an. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Dabeisein, lieber Herr Berg. Ich danke auch. Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. Tschüss.